1: opération policière d'envergure qui s'est déroulée en matinée dans le coin de cette île un homme armé qui avait été aperçu qui marchait euh, bon dans plusieurs secteurs de la ville c'est une dame là qui a appelé la police elle a eu la présence d'esprit cette madame là quand même euh, de prendre en photo le suspect qui se promenait là visiblement armé d'une arme longue Il y a eu plusieurs euh, spéculations là qui se sont produites sur les médias sociaux entre autres euh, que son arme était entre guillemets fake cet homme-là qui a été appréhendé par la police, mais n'empêche, quand il se passe des choses comme ça, on se pose quand même énormément de questions sur les déploiements. policiers. on est avec André Durocher, policier à la retraite. Monsieur Durocher, bonjour.
0: Bonjour, Mme
1: Thederson. Bon, on, évidemment, là, la question des gens qui se promènent avec des armes à feu, on dirait que c'est un problème davantage américain, mais il y a eu quand même quelques cas euh, au Canada, puis je pense à ce qui s'est passé notamment en Nouvelle-Écosse en avril dernier. Il y a des gens qui ont perdu la vie. Là, c'est ce pas le cas avec ce qui s'est passé ce matin. Mais quand on a comme ça quelqu'un qui appelle, là, je parlais de la dame en question là, qui a eu la présence d'esprit d'appeler les policiers, euh, comment ça marche? Comment ça se déploie euh, une opération comme ça dans un milieu urbain quand même, là, où il y a des maisons, où il y a des écoles, le, des gens qui se promènent, la vie qui continue en plein jour.
0: Oui, mais ben, tout d'abord, euh, on salue la présence d'esprit de la dame euh, oui. qui vient de, de, de <rire> contacter les, les autorités. Mais la photo,
1: tu sais, ça, c'était vraiment, ah, vraiment fort.
0: C'est vraiment fort. C'était un très beau geste. Euh, je ne connais pas cette dame-là, mais je salue son, son euh, Lorsqu'on va avoir des situations comme ça, la première étape va être de valider évidemment, les informations. Ouais. Probablement lorsque si l'appel est en trop de 1 patrouilleurs ont été dépêchés, ont tenté de repérer la personne qui a téléphoné pour valider si ça semble être une personne mm. crédible ou non. À partir du moment où ça semble être crédible, ben là, on va déployer euh, des effectifs. Premièrement, on va regarder est-ce qu'il y a des, euh, des endroits qui pourraient être vulnérables, des garderies, des écoles, mm. autour. Alors, on va essayer d'avoir le plus de détails possible concernant la personne pour être capable, justement, de diriger nos effectifs pour tenter de circonscrire le périmètre à l'intérieur de, la, de laquelle la personne peut oui. être. Ça, c'est une chose. Euh, Lorsqu'on visite les écoles, ben une des choses qui est faite, le, le but, c'est toujours de retarder une, un agresseur potentiel, de ne pas être à vue et de gagner du temps. Donc si jamais il y avait, il voyait du monde il entrait dans une école ou quoi que ce soit, oui. ben le moins de personnes qui sont à vue ben, le moins, elles sont à oui, C'est pour mangent. ça qu'il
1: y a des exercices de confinement maintenant euh, dans les écoles. Et euh, un truc un peu particulier, puis je ne sais pas si c'est un hasard, mais le ministre de la Santé, Christian Dubé, était à cette île euh, ce matin. Je pense pas qu'il y ait un lien, On n'en a aucune idée à ce stade-ci. Mais est-ce que c'est un détail euh, justement qui modifie le plan d'opération des policiers?
0: Ce qu'ils vont faire, ils vont valider. Bien, premièrement, au moment où on se parle, probablement la personne va, va être interrogée. On ne sait toujours pas, premièrement, officiellement qui est la personne, mm -hmm. quelles étaient ses motivations, est-ce que c'est quelqu'un qui a un dossier antérieur. On doit probablement aller chercher des mandats de perquisition pour perquisitionner, voir s'il y a des armes, mm -hmm. euh, des vraies armes. Donc, au moment où on se parle et au cours des prochaines heures, il y a beaucoup de travail qui va se faire. Est-ce mm -hmm. qu'il y a un lien? C'est sûr que ça va être validé. Euh, vous parlez à quelqu'un qui a déjà été garde du corps pour le père de Justin Trudeau. Oui. Donc, je sais comment ça se passe un peu dans ce genre de choses-là. On va vérifier, évidemment, compte tenu du fait que M. Dubé, probablement, c'était des gens du provincial, probablement de la Sûreté du Québec qui étaient avec lui. Ils oui, ont plus de
1: sécurité fait... en plus que les, les policiers fédéraux, là, nos policiers au Québec.
0: C'est ça, c'est une, une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de gens dérangés, je veux dire, on peut euh, mm. être d'accord ou pas avec certains politiciens, mais quand même, ils font un travail, ils doivent pas être en danger de pouvoir accomplir leur travail.
1: Ben vous avez complètement raison. Il y a un dossier par ailleurs euh, ce matin dans la presse là, sur le fait qu'on devrait davantage protéger euh, nos politiciens parce que avec euh, ce qu'on voit sur les médias sociaux en ce moment, puis l'exacerbation de la violence et tout ça, euh, c'est clair que la situation est pas comme elle était il y a dix ans. Mais parlons-en euh, de médias sociaux, André Durocher, parce que quand on a une opération comme ça avec les médias sociaux, évidemment, euh, j'imagine que pour les policiers ça complique les affaires. Puis je, faisais référence tantôt en début d'émission à l'attaque au sable qu'il y a eu dans le Vieux-Québec euh, le soir de l'Halloween, où on demandait aux gens de pas partager euh, la localisation, de, de rien dire finalement sur ce qui est en train de se passer sur les médias sociaux, parce que ça nuit au travail des policiers. Ça, c'est quelque chose euh, qui a changé là, par rapport à avant, j'imagine, dans le détail de vos opérations.
0: Ça, c'est pour l'aspect négatif, mais il y a aussi un aspect positif. Par okay. exemple, les gens voient, le, par exemple, le ou peuvent dire il y a des choses qui peuvent être dangereuses. Le dire C'est certain que pour ce qui est des, droits, des dépendants policiers, ce pas une bonne idée, mais vous savez, on n'a qu'à penser la Sûreté du Québec, le territoire qui couvre, évidemment, est grand. Et ce n'est pas tous les endroits qui ont, par exemple, un milieu urbain ou semi-urbain. Donc, quand on est en région, le fait d'avoir les médias sociaux, que tout le monde a un téléphone intelligent avec eux qui peut suivre ce qui se passe, mmh. bien, ça peut avoir un avantage. On peut joindre la population. On peut leur dire, par exemple, faites attention. Justement, ils l'ont très bien fait ce matin au Québec en le mettant sur leur compte Twitter. Donc, c'est la preuve que ça joue un rôle très positif, les médias sociaux. Des fois, c'est négatif, malheureusement. Mais ça, en, encore là, ce pas le média social qui est négatif. C'est l'individu qui est derrière et qui envoie les messages.
1: Exactement. Donc, il y a une différence aussi quand ce type d'opération-là se déroule dans une région comme la Côte-Nord?
0: Ben, ça peut... Moi, plus... Euh, plus, c'est éloigné. Dans ce cas-ci, bon, il y a quand même, vous l'avez dit tantôt, c'est quand même en milieu urbain, oui. même si c'est pas, pas une grande ville, mais c'est quand même en milieu urbain, donc à ce moment-là, il y a des blocs d'appartements, il y a toutes sortes oui. de choses, il y a des gens qui peuvent, par exemple, s'ils si disaient « ok, la, la police est à telle place, telle place », ça, c'était pas la meilleure chose à dire. Par contre, tant et si longtemps qu'on n'a pas localisé l'individu, l'idée, c'est d'avoir une visibilité policière d'un, pour rassurer euh, la population, de deux, pour dissuader la personne, dépendamment de son état de santé mentale. Tant qu'on ne l'a pas arrêté, on ne sait pas, est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, qui veut se promener avec une arme pour ouais. se faire abattre par les policiers, ça, ça arrive aussi
1: oui, puis on savait même pas. Il euh, y avait des rumeurs euh, qui disaient oh, l'arme la, a l'air fausse et tout ça, mais les policiers, évidemment, font euh, comme si c'était ils prennent pas de chance, là. Là, euh, ce suspect-là, il a été arrêté. Il euh, y a eu un genre de siège là, qui a pas duré très, très longtemps. Mais comment on gère une personne euh, qui est enfermée dans un lieu comme ça? Est-ce que c'est une personne en particulier euh, chez les policiers? Est-ce qu'il y a une personne qui est formée pour ça?
0: Il y a des gens, je ne sais pas les, les ressources auxquelles ils ont fait, euh, ils ont fait appel. L'Institut mmh. du Québec a toutes les ressources, euh, des négociateurs, des gens, des profileurs. L'intervention va se faire en fonction de l'information dont on dispose et en fonction également de l'urgence de la situation. Je m'explique. Si on s'est confirmé que la personne est seule dans un appartement, qu'il n'y a personne d'autre ouais. en danger... Il n'y a pas de presse, mais s'il peut y avoir des vies en danger, ça change la donne. Également, le profil psychologique de la personne, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'il y a d'autres armes, est-ce qu'il y a des armes d'enregistrement, est-ce qu'il y a un dossier criminel, des antécédents en matière de violence, etc. Mm. Donc, il y a beaucoup d'intrants qui entrent euh, rapidement, là, et les décisions doivent se prendre également rapidement parfois.
1: Bon, très intéressant. Tout ça, André Durocher, merci. Monsieur Durocher, qui est policier à la retraite, on faisait un retour sur ce qui s'est passé à cette île. Ce matin, un suspect qui se promenait euh, armé euh, dans la ville. Il